0: Clu Clu, lo, clu, <tose> clu, lo, clu, lo, clu lo. Perdón ya lo ¿Estás, repetí estás, muchas estás veces. Estás transformando. Abrirán.
1: No vais a invocar algo, ¿eh?
2: Bienvenido a la Sopa de Cactus, un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. acompaña nuevamente Víctor Isai.
0: Hola, hola.
2: Hola. Quisiera com comenzar deseándoles un feliz año nuevo. <ríe> Espero que se la hayan pasado bien en las fiestas decembrinas, pues...
0: O se la esté pasando o pasen.
2: Sí, exacto. Porque a ver cómo nos va a ir el, en el 2021, porque todo parece indicar que vamos a seguir encerrados por un buen rato más.
0: Sí, mínimo la para unos seis meses.
2: Sí. Quiero pensar que si sí vieran la estrategia de vacunación en México, ¿no? Sí. De risa.
1: Está muy mal.
0: En pocas palabras, no habrán suficientes vacunas. Y, pues nada, mientras no seamos todos los que contemos con inmunidad, pues las restricciones van a seguir siendo las mismas por obvias razones.
2: Sí, la, la llamada inmunidad de, de manada, ¿no? sí. Este, a mí me resulta curioso Cómo le están dando prioridad a Ahora sí que a los A los sectores De la sociedad más eh, ¿Cómo podríamos decir? De vulnerables A los viejitos y todo eso Sí, que tiene sentido cuando O sea, tiene sentido, pero también tendría sentido que La gente que sale y, y trabaja que, ah, exacto, exacto, que la gente ¿Cómo se le llama? Económicamente Activa, activa eh, Fuera la, la primera ¿No? En bueno, la que le siguiera en cuanto a este, en cuanto a esta estrategia de vacunación a los al personal de salud y todo ese pedo.
0: Aunque, digo, no sé bien los datos, no ha revisado una del Inegi, como estemos en estos últimos años, pero somos más jóvenes que ancianos. Uh -huh. Exacto. Eh, y pues, bueno. O
2: sea, si tú quisieras vacunar a más jóvenes, uh, obviamente habría más pedos de... Sí, de abastecimiento. De, de abastecimiento de las vacunas. Pero, pues, también sería como lo... Yo siento que sería lo más lógico porque es la gente que... O sea, no, no, no le veo... Pero la, la, la lógica que vacunas a un abuelo que... Ya no, es productivo. Ya, no se, ya no se mueve. De, <ríe> sea ya, muy frío. Exacto. Ya no se mueve de, de su casa. Eh, su esperanza de vida ya no es mucha.
0: Ya y, no participa en la sociedad.
2: Exactamente. Y en cambio la gente que lo iría a visitar es la que lo pone en riesgo y la que siento que debería de, de estar vacunada, ¿no? Porque también creo que... Hay estudios que indican que, que la gente mayor, a veces las vacunas no funcionan tan bien en ellos como en una persona de, de menor edad, por así decirlo.
0: O hasta pueden perjudicarlos si la carga es fuerte y no la resiste su sistema inmune. Mm. Eh, ahora, estoy de acuerdo contigo, excepto por el tema de lo que ya dijimos del abastecimiento. O sea, como son menos viejos que jóvenes, pues acabas vacunándolos más rápido y mientras ellos sean inmunes, pues ya no va a haber el riesgo que llegue el joven a contagiarlos a la casa
2: mm, puede ser
0: pero pues mm. si hubieran más vacunas sí 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 pensaría que pues, sí primero creo los que jóvenes.
2: el principal pedo es el del, el del abastecimiento porque no, no, no va a alcanzar está, está siento que va a estar cabrón y pues como digo o sea vamos a seguir encerrados otro rato sí claro además cool.
0: falta ver a lo largo del tiempo, pues la verdadera efectividad de estas vacunas. Uh -huh. que tanto Exacto, tiempo o sea, como sirve. lo que
2: mucha gente le preocupa, ¿no? ¿Qué, qué van a ser los efectos a, a largo plazo? Así es. Pues, sí. cuál fue la última vacuna que se pusieron ustedes? No,
1: Rayos, no. No me acuerdo cuando no. era pequeña, ¿no?
2: No recuerdo si la del,
0: la del tétanos en alguna campaña de vacunación en un empleo que tuve a mis 26, 27, por ahí, tal vez. Pero creo que ni siquiera las completé, porque eran tres rondas y solo fui a una. Entonces, de, antes de eso, pues de adolescente, yo creo. ¿no? Mierda,
2: no. ojo ahí, ¿eh? porque también tengo entendido que las vacunas tienen... Ahora sí que tienen fecha de caducidad. Sí. Sí. Yo la, la última vacuna que me puse fue la del tétanos, justamente porque... Recuerdo que pisé una, una tabla con un clavo y me atravesó el pie. Güey. ¿En serio? Sí, güey.
0: De lado a lado tienes la
2: cicatriz ahí. Sí. Wow. Pero. ¿Cómo se sintió?
1: No, pues horrible.
2: <risa> Imagínate, o sea, sentía que era el cabrón ese de mi pobre angelito, Exacto, güey. Pisando güey, un pinche cable, <risa> sí. clavo. Güey. De esa escena me estaba acordando. No. <risa> Y, o sea, ah, lo peor de todo es que estaba así, oxidado a madres, güey. No, 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 terrible. <risa> y, en efecto, lo que dicen, que cuando te vacunas te sientes mal, eh, en efecto, sí me... Yo me sentí bajoneado. ¿Fiebre o algo así? No, sin fiebre. Simplemente bajoneado por un día o dos, quizás. Y el dolor del brazo en el que me vacunaron sí me duró uno... yo creo que una semana.
0: Órale. Pues fuerte, ¿no?
2: Un leve. Y antes fue... Me, me vacunaron contra la rabia porque quise rescatar a un perro que estaba... Ahora sí que Ab inmóvil, okay. eh, abandonado enfrente de, de, de la casa de mis papás cuando vivía con ellos todavía. Y eh, el perro no se movía. Entonces... Le, le dije a mi mamá así como de oye hay un pinche perro ahí que no se mueve no sé si lo hayan atropellado o algo que quieres ver si lo podemos salvar o algo y ya me dijo sí vamos por una sábana para poder cargarlo y ponerlo en la sábana en caso de que no se pueda mover y ya vemos qué hacemos y cuando cuando fuimos a ver qué pedo con el con el perro este <ríe> uh, me acuerdo que lo hicimos quise acercarme y el perro no se movía estaba muy raro. Y en cuanto lo agarré como para querer calmarlo o que me oliera o algo así... Luego, luego me soltó la mordida, güey. Me mordió en la, en la mano. Y, y luego, luego fue así como de... Me revisé. No tenía una herida abierta ni nada, pero sí fue así como de... Chale, pinche perro, ¿no? <risa> Le estoy ayudando y... Y se pone pendejo. Entonces... Uh, nos regresamos O sea, ya mi mamá dijo así De no mames, ya no, no, lo, no lo muevas no. Eso es, Está hostil el güey y todo Nos regresamos me, me lavé la mano, me revisé que no tuviera nada Y a las pocas horas Que volvimos a ver Si otra vez intentábamos Hacer algo con el animal ¿Ya había estaba... espuma saliendo por su boca? No, ya estaba muerto y Uy. había espuma saliendo por su boca wow. <risa> rayos. No, bueno. Y pues entonces, claro. vete a vacunar en chinga. ¿no? En chinga, sí. <ríe> y pues resulta que no sé si a ustedes si sus papás o sus tíos o quizás hasta sus abuelos les contaron que antes las vacunas Gran contra cabrones. la vida eran un chingo y eran en el ombligo. En el ombligo. ¿Sí? sí, 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 justamente sí, a sí, mi papá sí. de pequeño,
0: no me acuerdo que tan pequeño, creo que antes de los 10 años, lo mordió un murciélago. <ríe> ok. <ríe> no sé en dónde. ¿Dónde diablos estaba? <ríe> En algún pueblo provinciano, probablemente, pero bueno, el chiste es que lo mordió un murciélago, lo tuvieron que vacunar contra la rabia y justamente siete, ocho inyecciones en el ombligo súper dolorosas. ¡Ah, qué oh. Que fueron bastante ¿Por qué en el ombligo? O sea, qué sí. pedo, eso
2: fue invento de un sádico, no de, no, <risa> pues no, no sí. de un científico. No. Probablemente. Pero bueno, el pu mi, mi punto es que a mí no me, no me <risa> vacunaron en el ombligo. A mí este, ya fueron tres inyecciones chiquitas, ampolletas, en el brazo. Qué diferencia, uh
3: -huh.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Sí, cabrón.
0: Porque además el ombligo es súper sensible. Sí. Sí, Ay. sí, no. sí. o sea, si sí se siente feo tocarte con, con una uña, uh -huh.
2: por decir. Uh -huh. sí. <risa> Imagínate una pincha aguja. Bueno, man. Ay, no. <risa> Bien profunda, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero bueno, Víctor quedó tan... Clavado con 28 días después que <risa> viste la secuela, ¿no?
0: Sí, 28 semanas después. ¿Y qué te pareció? Mejor que la primera, muy recomendable también. Y pues de alguna forma analógica a lo que estamos viviendo ahorita post-pandemia, en donde ya es una sociedad, entre comillas, empezándose a recuperar con cuarentena, aislamiento, pero pues de repente por pendejadas humanas,
2: todo se vuelve a
0: ir a la mierda. Sí,
2: y hay una ¿cómo le digo? Una recaída, un rebrote. Un rebrote. Sí, Como está sucediendo ahorita. Uh -huh. Como pasó con los guadalupanos. ¿Y ustedes qué piensan? Muy buena producción. Ya mejor produ mayores valores de producción, la música súper chingona. Sí, sigue, sigue, siguen utilizando a Godspeed You, Black Emperor. Y pues está muy cabrón. O sea, el. El inicio de, sí, de esa inicio película no tiene... es oh. como de las secuencias más estresantes que existen, que existen en el cine. O sea, yo podría decir que de las más cabronas que hay. Sí,
0: que sí te, sí te conectan y, y tal cual la música... No hay música que encaje mejor, ¿no No, ¿sabes? sí, esa
1: música está muy, muy, muy cañona.
0: Súper ad hoc. O sea, sí. no, no, no habría sido lo mismo sin esa música. Sin esa música, creo uh -huh.
1: que sí. Si se la quitan no te llegaría tanto.
0: Uh -huh. Y al sí, película de se mantiene ese, ese nivel. Uh -huh. Solo que la primera escena es más,
2: sí, impactante, sí, más impactante. Cruda, fría. Sí. Brutal. brutal. <risa> uh -huh. Sí, sí, te digo que la, la forma en la que en la que manejan la, la violencia en estas películas es diferente. Sí, siento que es diferente. ¿Cómo como viste a Hawkeye antes de ser tan famoso? <risa> <risa> pues ya lo hacía bien en ese tipo de papeles, ¿no? Sí,
0: curiosamente de francotirador también M Militar francotirador <risa> Es raro Porque también es siempre es diferente Al promedio del de los, Del resto de los militares Sí, del soldado, ¿no? Sí, Es, el, es el, el que hace las cosas de manera diferente uh -huh. y, y pues buena acción Guión, las actuaciones creíbles La verdad Sí me, me sorprendió en esas en, bueno, en varios sentidos
2: Sí, el elenco también es muy muy chingón
0: Sí, de las pocas secuelas que superan a la primera.
2: Uh -huh. Sí, podría decirse. Esperemos que en, en algún momento le den la luz verde a, a los 28 meses después. A ver qué, a ver qué chingados hacen con, con una posible tercera secuela, ¿no? Sí, estaría bueno. Tal sí. vez
0: algo ya más... Global, internacional Sí, o sea, claro, pues, uh -huh. digo,
2: al final de esta película ¿no? Pero... Saber qué pasa con el resto del mundo uh -huh. Pues se lo lleva la chingada Creo que eso <risa> es evidente pero Si <risa> sí, así están en el país más poderoso Pero saber pues, cómo, cómo lo manejan Esperemos que esperemos que sí se haga una una tercera secuela Ah, bueno, y, y no, es el... no están en el país más poderoso
0: Siguen en Inglaterra, pero ayudados por los gringos, ¿no?
2: Exactamente y Que como siempre... Son sí, los güey. que resuelven los pedos Pues en esta película ni tanto güey. Bueno, también la cagan Sí, güey, sí <risa> <risa> Rompen con el estereotipo
0: <risa> Rescatan, pero al final Al mismo tiempo Se los lleva la chingada ah, sí. ¿sí?
2: Tal cual. Pues sí Así las cosas con, con Danny Boyle Ojalá y, ojalá y le hagan la, la tercera parte Sí, sí Pero bueno, entrando ya En temas de índole cósmica ¿Qué les parece el pedo este de los monolitos metálicos que han estado apareciendo alrededor del mundo?
1: ¿What? No estaba enterada.
2: Pues la interesante obra
0: <ríe> misteriosa de un artista que quiere sacar de pedo a la gente, ¿no? Está
2: cagado, ¿no? Está cagado. Que juegue con eso. Sí. No, entonces no estabas enterada, ¿sabes? No. Ya, ya tiene... Digo, ya es noticia vieja. No, aquí vamos a hablar de puras noticias viejas, pero... <ríe> Pero en un lugar súper aislado de, de un desierto de Estados Unidos, creo que fue en Utah o un pedo así, donde están esas montañas rojas acá, locochonas. Rocosas. Ajá. Estaba... Había un grupo de científicos, <ríe> curiosamente, hablando en mm. temas Lovecraftianos uh -huh. y demás.
0: Por el... Eh, perdón, ¿por el Gran Cañón o...?
2: Algo así. O sea, sí,
0: Porque no me acuerdo yo de la locación, lo leí, pero...
2: Sí, no, yo... Tengo entendido que era Utah. No estoy seguro. De ¿Dónde que, está el Gran Cañón? de ¿Qué gran, ca, el ca, el gran cañón? Colorado. O sea, es, es, ese, es ese mismo pinche desierto. O ¿Están sea, juntos entendido? Utah y Colorado? Creo, o... creo que sí. No sé. Y si no Utah y Colorado, al menos el desierto, los eh, conecta, sí, o... sí, los, sí los conecta de alguna manera. No lo sé. Pero el, mi punto es que un grupo de científicos <risas> estaba, estaba monitoreando un, un, a otro grupo de... De cabras, de, de cabras de monte. Y, y así, eh, eh, analizando los animales, de repente llegan a, a una parte del desierto y se encuentran un pinche monolito metálico. Eh, metálico en medio de, de la nada. O sea, que técnicamente no sería un monolito, ¿no? los monolitos están hechos de piedra, lo dicen el nombre, pero pues bueno, todo el mundo ubica Odisea del espacio uh -huh. y pues se hacen esa relación. Uh -huh. Y pues fue lo cabrón, o sea, qué pedo que hace esta chingadera en medio de un lugar súper aislado y uh -huh. pues eh, estuvo estuvo cagado. Y pues sí, o sea, todavía creo que no está 100% confirmado pero sí había un identificaran a un artista que se dedicaba a hacer esas cosas.
0: Yo yo simplemente me lo, lo supongo, me lo imagino, o sea, es alguien que quiere sacar de onda, que sí, a hacer polémica.
2: Uh -huh. Y cuando con esto un, con sus instalaciones. Sí, cuando esto explotó en las noticias y en las redes sociales, Hubo gente que se descubrió, el, o sea, para empezar, los científicos que, los científicos y la organización gubernamental que descubrió este monolito no quisieron eh, como revelar la, la zona en la que estaban porque estaba dema demasiado aislada, entonces era peligroso ir a buscarla. Y es parte del Pero, misterio, cómo lo logró. Exacto. Y... Eh,
0: Qué mordidas pagó a quién.
2: Exacto. <risa> O, o cómo evadió la ley. ¿Con qué recursos? Que bueno, es un lugar tan aislado que yo creo que es fácil, ¿no? Pero el punto es que, ya sabes, el poder de, de, de Internet... De wey, ah, bueno. Y entonces la gente descubrió dónde chingados estaba esa madre y resulta que se, se metieron a las fotos de satélite de Google y todo eso y esa madre llegue, llevaba ahí como desde el 2015 o 2016, un pedo así. Esto lo habían descubierto. No lo habían descubierto en años, güey. Cool. El artista al que le echan la culpa que hizo esto ya está muerto. <risa> <risa> eh, y curiosamente, eh, y también cuando. Y hay otro, ¿no? Bueno, Ajá, los, o sea, los... cuando se supo de esto Empezaron a salir por todos lados O sea, la verdad es... ¿Son, que... ¿son varios? Sí, ah yo me quedé, descu... con, me quedé con dos Se han descubierto, ya, pa... ya apareció uno Hasta en... a la mitad de la calle en Las Vegas Un pedo así o sea... Luego van a encontrar alguno en las pirámides de Egipto en la muralla china <risa> Un pedo así, pero te digo Es como una instalación artística fácil De hacer, solamente son placas de metal y Soldado y ya ¿No? Pero pues Está, está cagado y pues
0: no sé, imagínate... Le hubiera puesto jeroglíficos indescifrables. Ajá, exacto.
2: Imagínate que agarráramos, no sé, cualquier la obra más abstracta de tu papá y también la abandonáramos en medio de la nada y pues obviamente iba a sacar de pedo a la gente, ¿no? Tu papá es escultor, tengo entendido. Sí, justo de... Y, y,
0: y se acabó enfocando la mayor parte de su vida en lo abstracto. Cuéntanos un poco de su obra. güey. Digo, si estás familiarizado, no lo sé. Pues no sabría qué tanto puedo decir al respecto, pero... Empezó con muchos artistas por, aprendiendo por el camino tradicional y pues lo que le acabó gustando fue lo, lo abstracto para poder eh, representar cosas eh, que al final deriven en distintas interpretaciones. Yeah.
2: De acuerdo al espectador, no sé. <risa> yeah, pero digo, de lo que yo he visto que hace... Pues...
0: Mármol, trabaja principalmente mármol, es en lo que se acabó enfocando. Yeah. También, también pintó de joven, etcétera, pero al final su, su especialidad fue la talla en mármol. De figuras geométricas o semi-geométricas, abstractas, dependiendo de cómo la piedra se iba comportando a, a su tallado.
2: Interesante. Sí. O sea, imagínate que agarramos una de sus piezas y la botamos en medio de la nada. <risa> sería, un, sería un experimento sí. interesante. ¿eh?
0: <risa> También llega a haber bocetos. Tengo entendido que unas, algunas eran eh, improvisadas. Algunas de sus obras fueron improvisadas de, de acuerdo a cómo se iba comportando la piedra y otras sí las planeaba un poco más en cuanto a primero a hacer un boceto, tal vez un modelo a escala en yeso y después ya lo pasaba a gran tamaño. Eh, algunas cosas de herrería me parece que llevo a ser experimentando un poco, pero si no, la verdad no estoy tan, eh, no ha sido tan cercano <risa> a esa parte. Pero bueno, el caso es que sí sería algo equivalente, interesante. Claro. Pero, pero creo que el hecho de que sea algo de metal, una, una forma muy simple metálica básica, en el caso de, de esto que estamos comentando... ¿De los monolitos? Pues... pues pues puede llamar más la atención, ¿no? O se identifica menos con algo hecho por, de, por el hombre con intención
2: artística. Ajá, sí, exacto. O sea, raya... La, la, más bien la interpretación artística ya raya en la en la ciencia ficción por todos los antecedentes que hay, ¿no? O sea, te digo, el primer referente que a todo mundo se le vino a la cabeza con, con esto fue la de Odisea claro. del Espacio. Claro. Pero pues, también, o sea, es como... No sé, me recuerda un poco la, el arte callejero y la intervención artística. Es como es como curioso eso, que es como un poquito. ¿Cómo decirlo? Quiero pensar que sí rayaría en lo ilegal, ¿no? Pero, o sea, el, como es, esa democ democratización del arte de una manera un poco extraña, o así sea, como de abandonarlo en algún lugar, pues resulta me resulta bastante curioso y y pues como algo que vale la pena, un experimento que, que vale bastante la, la pena, no sé, ¿ustedes qué opinan?
0: Sí, definitivamente, porque al final creo que, bueno, no, no, no lo creo, es un hecho que el objetivo del arte es transmitir algo, generar exper emociones, experiencias en los que lo vean o perciban, y es justamente lo que logró esta persona. Curiosamente, sí. como muchos, uh, después, de, después de su muerte, ¿no? <risa> Tal vez podríamos decir que entra... No, digo, no son obras masivas, pero podría entrar en el arte abstracto mon monumental. Uh -huh. O sea,
2: ya, ya son pequeños monumentos, podríamos decir. Sí, no, sí son, sí son monumentos. O sea, son más grandes que, que una persona. Que una per Ajá. Sí, claro. Pues así estuvo esto y obviamente a muchos les, les recordó esta película de Odisea del Espacio y... Pues tocando temas espaciales y ciencia ficción, por así decirlo. Spoilers para una película del 2019. Cuando las cosas aún pintaban bien para la humanidad. Vamos a hablar de El color que cayó del espacio. ¿Qué les pareció la película?
1: Pues me pareció bastante buena. Es creo que una buena adaptación. Bueno, inspirado en el cuento. O sea, pero realmente sí toma muchos, muchos elementos... Eh, fieles a como viene en el cuento o sea, desde el ruido de las chotacabras <risa> <risa> eh, hasta o sea, los
2: ruiditos del bosque, ¿no?
1: sí, sí, y también como que um, al inicio te ponen toda una frase que tal cual viene en el libro, o sea que es lo que dice el, el, el protagonista del cuento
2: sí, citan al cuento ah. tal palabra por palabra, ¿no? en Ajá. algunos momentos al principio y al final al principio
1: era. y al final, sí
0: y... lo usaron como parte de la narrativa, Ajá. que a mí me hubiera gustado que, que se mantuviera un poco más eso a lo largo de la película, como parte de las descripciones del, del que lo presenciaba o estaba al tanto desde afuera, ¿no? Que Exactamente.
2: Los sí, o sea, siento que no lo... en, al en algún momento de la película, a diferencia de los, de los cuentos de Lovecraft, eh, que los protagonistas son los científicos, curiosamente. Eh, y, los, aquí. y los narradores. Ajá, o sea, los narradores son... Bueno, Lovecraft hacía esto de que a veces escribía mucho en primera persona y entonces el, el que narraba era el que había vivido esta experiencia terrorífica y curiosamente eran científicos o, o docentes de, de esta universidad miscatónica, ¿no? de. Uh -huh. O sea, tiene todo tiene todo un universo este güey. Tiene wey. todo un universo. Y curiosamente, el científico, el que era un geólogo, ¿no? En esta, sí. en esta película. No, sí. el, no un, un hidrólogo. Hidrólogo. <risa> <risa> hidrólogo. El punto. No, no, no recuerdo si también en el cuento fuera un hidrólogo, pero hay un momento en el que pasa a segundo plano y la historia se centra más en la familia que vive sí. en la granja. Sí. cuando en, en, el, en el cuento pasa a la inversa. O sea, los, lo que pasa con, con la familia de la granja es secundario a, lo que, a la experiencia de, de este científico.
0: Aunque su experiencia es mucho más corta en relación a lo que le platica el sobreviviente, el único sobreviviente que continúa, el tal Ami, uh -huh. que, por cierto, yo al principio de la película creía que se trataba del padre del... Del, o de, del abuelo de los niños, del papá del, del señor, de Nicolas Cage uh -huh. esa es, es la primera idea que tuve ok, entonces estos llegaron después de los sucesos y el otro eh, el, 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 el que lo el que se lo cuenta, al protagonista de la historia original eh, es el, el abuelo, el que vivió originalmente ahí, aunque luego no cuadró porque me acordé que en el cuento eh, todo queda destruido
2: exactamente, y la es, gente abandona ese, abandona ese lugar en la región sí, 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 sí. o sea uh... Es una adaptación, es, de, o sea, en cuanto a adaptación directa, yo creo que este es uno de los ejemplos mejor logrados, pero sí, ahora sí que este director se, se toma sus, sus libertades creativas, ¿no? Así es. O sea, sí. hay que tomar en cuenta, y yo creo que muchos coincidirán conmigo, que la literatura de Lovecraft es, es una de las más difíciles de adaptar al cine. O sea, si bien esta película... O sea, sí. francamente no es muy buena que digamos, creo que en cuanto a adaptaciones directas, ya lo mencionaba, es de, es de las mejores que existen.
0: Sí, es que su literatura lleva mucho a la interpretación subjetiva, entonces sí uh -huh. es difícil lograr algo consistente que sea totalmente identificable, eh, digamos, paso por paso con respecto a, a los, los libros, pero sí es una, es una adaptación. Reinterpretada regular, que tiene puntos fuertes y otros no tan buenos. Sí, claro.
2: Eh, me o sea, también hay que tomar en cuenta que esta, el presupuesto de esta película no, no fue muy alto.
0: Eso lleva presupuesto, efectos especiales, dejó un poco que desear para la época en la que estamos.
3: Uh -huh.
2: eh, sí. Creo que son mejores a veces los efectos prácticos. Que los efectos digitales, ¿no?
0: Sí, que, que, que me pareció ver un animatronic, animatronic en, en, en una parte de la película, no sé si...
2: Sí, con los animales. Con los animales. Uh -huh. ¿Hasta el final
0: son animatronics todo el tiempo? Bueno, hay, hay insectos que no hay. No, los insectos sí, no, no, esos no obviamente los no.
2: animales de la granja. iba a decir cabras, pero no son cabras, ¿como llamas o qué a, son? Alpacas. Alpacas, alpacas. <risa> eso. <risa> que también en el cuento nada que ver. <risa> sí.
1: No, es que, es, pues sí, o sea, son adaptaciones que hace el, el director y también como que lo adapta a la actualidad, porque también hay otro tema que ponen es ah, que sí. la, la hija es una wicca o, o whatever, cosa que, pues, en el libro no hay nada de eso, obviamente. Sí. Pero, eh, pues, bueno, es una forma de adaptarlo y que a, atraer a la gente que la está viendo en ese momento, en el 2019, donde sí. es a, eso de, de wiccas y brujas y yo no sé muy bien de este tema, pero sí sé que está muy de moda.
2: Sí, que también toma toca un poco las cuestiones místicas que manejaba Lovecraft, ¿no? De, sí. hecho, de hecho,
0: hasta lo mezclan un poquito con, con, con otra parte del universo Lovecraftiano. Uh -huh. O sea, se sale de lo que es el cuento, solo el cuento, va uh -huh. un poquito uh -huh. más allá. De hecho, hasta sí. podríamos pensar que que la niña de, de cierta manera invoca todo esto porque vemos que tiene un libro del necronomicron ¿Tiene en su cuarto. El necronomicon, exacto. necronomicon eso. <risa> Lo tiene en su cuarto, hace conjuros, al final eh, también se hace unas marcas. Es la primera en conectarse con, bueno no en conectarse, pero en, en irse, en... bueno, sí en, en ser
2: absorbida por, 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 por el color.
0: <risa> Ajá, ser absorbida, pero, pero sin pasar por la contaminación que sufren los otros
2: bueno, que también esta Morros estaba, eh, o sea a lo largo de la película también le toca un poco la locura, ¿no? Bueno, eso sí que sí, eh, sí. también eh, algo que hizo bien esta película es ilustrar, ilustrar cómo los personajes está, se van perdiendo su cordura que sí. también es como un cliché en las historias de, de Lovecraft. Sí, pierden
0: su sanidad mental los personajes
3: Ajá. Sí.
0: creo que la el, um, tanto la tanto la película como el guión siento que fue decayendo un poco conforme progresó, porque uh -huh. al principio te lo muestran con una familia realista, creíble, uh -huh. los personajes están bien logrados. sí hay química entre ellos, y se siente natural, se sienten naturales sus interacciones, pero, pero como todo pasa muy rápido cuando en el libro, en el libro creo que es en el transcurso de uno o dos años
2: sí, creo porque todo el ha, ha, justo hablan de que hablan de cosechas y cosas así, ¿no? sí de la primavera anterior y,
0: uh -huh. y aquí uh -huh. todo pasa en pocos días. Entonces, pues un poco atrabancado. Uh -huh. Sé que es una película y, pues, el tiempo no es el mismo. Claro, tienen que ser concisos. Pero también hay recursos
2: cinematográficos para resolver eso, ¿no? Claro, sí, uh -huh. uh -huh. Mostrarte
0: sí, sí. como cachos de distintas o sea, una escenas. Una
2: transición y nada más para Transiciones... componerle un año después a una pendejada. Sí.
0: Momentos en distintos... O cachos de distintos momentos en el tiempo con... En los que hubieran podido aprovechar esta narrativa de... de meterle más palabras directas del,
2: del libro. ¿no? Claro. Sí, también. Sí, o sea, que yo también creo que uno de los errores de muchos cineastas al querer adaptar a Lovecraft es como también quererlo traer a las épocas actuales, ¿no? ¿no? ¿No sienten eso? ¿Ustedes han visto alguna otra película donde directamente se adapte alguna historia de Lovecraft?
0: No directamente, pero cuando me leí la historia me hizo pensar en Annihilation.
2: Ah, la de Netflix, ¿no?
0: No sé qué nombre tengo en español. Aniquilación, supongo. Uh -huh. mm -hmm.
2: Pero, sí, claro, es la misma premisa sí,
0: básicamente. Que esa fue para mí totalmente inspirada en esta misma historia y se me hizo mejor que...
2: Sí, se me hizo mejor. Pues, Tampoco digo,
0: buenísima, pero sí.
2: Sí, es, es, es buen, una buena película pero de, es mejor ciencia, de ficción. ciencia ficción. A lo, habría quien la tacharía un poco de pretenciosa, pero pues bueno. Sí, ya. sí,
0: un poco. Para, para el alcance que tuvo, sí, no, les quedó un poco grande. Claro. el paquete mm. y esta es como más directa más familiar eh...
2: Sí, sí no, no es una historia tan rebuscada como en Annihilation.
0: Me gustó su el, el, el sentido del humor que maneja Nicolas Cage, <risa> junto con los demás. O sea, hubo varios momentos en los que me reí por escenas o, o actuaciones de locura. Estuvo cagando. Sí, sí digo, definitivamente
2: Nicolas Cage, fresco de haber hecho la película de Mandy, uh -huh. se sigue con esta y pues nos sigue mostrando que... Cuando le hace de loco, pues es muy, es muy cagado y, y bastante bueno, ¿no?
0: Es su, está en su zona. <risa> en su, sí. <risa> sí. <risa>
3: perdón,
2: perdón. Sí, otra película que, que eh, inspirada en, en Lovecraft, curiosamente de, de cine, considerada como una de las mejores películas de, de cine de zombies en los 80s, es la de Reanimator. Herbert West, The Reanimator, creo se llama.
0: Ni idea, pero viniendo de ti, debe ser buena. Este es...
2: Sí, es, es, es decente, tiene buen gore, pero... <risas> Pero es a lo que voy, o sea, nuevamente quieren traducir una historia de Lovecraft de qué será antes de, de... entre los 1800 sí, y los 1900. 100 años antes, y,
0: dos generaciones
2: después. Y pues mm. siento que en esa... a pesar de que la película es buena, siento que se pierde un poco de, de esa... Como de, como de esa atmósfera y de de esa, de esas de esos sentimientos que, que Lovecraft te, te quería... Plantear en esas en esas historias, ¿no? Y
0: por los que se. Ah, tal cual. Y por los que se puede justificar mucho mejor el entendimiento o falta de y reacciones de los personajes a estos eventos. Hoy por. Ya, 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 sería, ya sería diferente cómo se lo toma la gente. Por ejemplo, aquí cómo reacciona la familia. Eh, viene, creo que en algún momento llega la prensa. Uh -huh, eh, uh -huh. O sea, no, no hubiera. No, sí, creo que no se hubiera desenvuelto así tan estúpidamente en esta época habrían, ha habido más medidas tal vez un equipo de investigación ahí eh, es, sí, claro, ¿sabes? hubiera sido
2: una buena un, un, una buena oportunidad para meter a un a un equipo de investigación de la universidad miscatónica acá, eso. más cabrón, ¿no? o sea, que los invocara este este científico que estaba checando la cuestión del agua y que llegaran así más, más maestros y estudiantes de la universidad miscatónica hubiera sido bastante cagado y,
0: ajá, y también la familia como que son todos muy dejados.
2: <risa> Simplemente
0: se esperan a que todo vaya desenvolviéndose cuando desde un principio está muy raro y tendrían que haberse salido de ahí. Claro. En, en otras épocas se entiende porque pues, la gente justamente no, no tiene los mismos recursos, no se sabe qué hacer. Y...
2: Sí, no, ni sabían qué chingado hacer un meteorito en aquellas épocas, ¿no? <risa> sí. Bueno, sí sabían, pero <risa> un granjero promedio a lo mejor y no. <risa> Solo deja que pasen las cosas. Ajá, exacto.
0: Sí, como, como dijo Say hace rato, pienso que lo pasaron a estos tiempos más actuales, bueno, actuales, modernos, contemporáneos, justo para que la gente se identifique un poco más con los personajes y, uh -huh. y la ambientación y todo, pero pero creo que no era necesario porque tenemos el ejemplo, me vino a la mente la otra película que tú me recomendaste, Tiram, la de... The Witch. Ah, la bruja. La claro. bruja. Buenísima. Que es también. buenísima y, y, y el terror y la tensión que te manejan está súper bien logrado. Y hasta te puedes identificar más justamente por por lo supersticiosas que eran las personas. En da, aquellos tiempos, En aquellos tiempos ¿no? la parte de la religión y la brujería. Entonces los entiendes más en ese contexto y y, te digo, no, no,
2: no fue necesario pasarlo a estos tiempos. Sí, claro. Sí, sí o sea, yo le, le comentaba a ahí mientras veíamos la película. No sé si te acuerdas, eh, ya cuando una vez que, que cayó el meteorito y todo, está este científico en su campamento, y está escuchando justo el sonido de los pajaritos estos, ¿cómo se llama? Los chotacabras. Los chotacabras. Y está el viejito en... hippie Pacheco. No no no, 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 el científico. Ah, ah, claro, el... Sí, ya, sí, ya, hidro, ya, ya. Hidrólogo. El hidrólogo. El, hidrólogo, el hidrólogo, este, este, hidrólogo. O sea, está en su sí. campamento, está escuchando en la noche estos pajaritos y... Y de repente empiezan a suceder cosas raras y este güey saca su linterna y alumbra la mitad del bosque. Y es lo que le decías o sea, Imagínate haber tenido que hacer eso en los 1800, 1900. Con una lámpara con incandescente. Un, con una lámpara de aceite, güey, y que nada más te alumbraba así como... Un metro un, enfrente. Un, ah, sí, güey, imagínate sí. eso. O sea, otra película de... Y que sopla el viento y se apaga. Uh -huh. Bueno, o, no, tenían vidrio, pero... Sí, tenían su su estructura de vidrio y todo bueno. otra película que bastante buena de, de época o sea basada en, en una época de antaño y donde también la gente se vuelve loco y está muy, pues la gente se vuelve loca y está muy bien lograda es la del faro, no sé si la viste Sí, también. Otra ah, recomendada claro. por ti. Claro, o sea, güey, puedes hacer una película eh, basada en, eh, más bien situada en los años 1800 o los principios de los 1900. Y, o hasta y medieval. No, y, y no hay pedo. No, hay pedo ¿no? no,
3: no, no, para nada, sí.
0: Buenísima esa, eh, de la, la, la ejemplificación de la, o representación de la locura que manejan ahí, cómo va increchendo.
2: Uh -huh. Sí,
0: Sí, me, me encantó.
2: Pues digo, esperemos que ya... No, no sé si ustedes estén enterados de la posible adaptación de las montañas de la locura de, de Guillermo del Toro. O sea, Guillermo del Toro lleva años queriendo hacer esa pinche película y por todos lados ha tenido broncas.
0: Con nuestro querido Doctor Strange.
2: Y bueno, otro, otro problema... Sí, no. ¿Guillermo Do del Toro no, no hizo Doctor Strange?
0: Ah, no, 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 ya sé, pero no no la de las montañas de la locura no tiene que ver con Doctor Strange. No. Ah, me, me confundí porque la vez pasada lo, lo platicamos no, sí, post comentamos. episodio. Ah, sí. Uh, y, te, y te había bueno, entendido de, que, que la nueva de Doctor Strange La nueva se de Doctor así.
2: Strange, uh, no es, no creo que no dice las montañas de la locura. No, no dice uh, otra cosa. Confusión. Pero es algo, algo de la locura, o sea. Para quien diga que los cómics no están inspirados en Lovecraft, están pendejos, obviamente están inspirados. Y sobre todo Doctor Strange. Sí, con... Pero el... no, o sea, te, le, les comentaba wow. que Guillermo del Toro lleva años queriendo hacer esta película y no lo han dejado. O sea, ya sea porque los estudios le, o sea, los estudios le dicen que el presupuesto es muy alto o que la historia es muy violenta. Eh, creo que en su momento también... Eh, dejó de intentarlo o de hacer presión porque salió la película de Prometheus de Ridley Scott y pues toca temas bastante similares y pues entonces como que se esperó a que... Uh, estaba esperando o sea que la gente se olvidara de esta película que francamente a mí se me hace no muy buena que digamos, pero... Uh, digo, en las montañas de la locura se toman temas, si, se tocan temas similares, ¿no? De, a mí sí me gustó, prometeo. ¿Sí? O sea, tú, en las montañas de la locura te mencionan de que estas criaturas que llegaron del espacio también crearon a la humanidad uh, y, y otra, hay otras semejanzas por ahí.
1: Sí, en, en este cuento es donde ya es, te cuentan de toda la civilización que había antes de la humanidad.
2: Exactamente. Te, sí. Interesante.
1: Sí, sí. No, o sea, ahí, ahí sí desarrollan más los personajes, de, o sea, de cómo se desarrollan, como es uno, un, como digamos que un personaje básico y después uno más complejo hasta llegar allá. Con que, todo el trasfondo. El que puede crear un duplicado de sí mismo, o sea, está uh -huh. muy cañón. ¿Pero te refieres sí. otra vez a Prometheus o...? No, 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 no estoy hablando ah. del cuento del... De, de las
0: montañas de la locura. Ok, ok, ese mismo. Entonces, sí, o, que es de los no, no lo cuentos
2: más eh, amplios de Lovecraft y que por su mismo estilo de, de escribir también es como de los más Complicados difíciles de, de leer. <ríe> sí. <ríe> sí.
0: Sí, por ejemplo, hay otro cuento que me leí llamado El llamado de Cthulhu. Claro, uno ¿Tiene de los más populares. Tiene otra pronunciación, ¿no? En teoría ya o sea, se sabe cómo se pronuncia,
2: pero bueno, Cthulhu, como
0: medio se lee, yo lo digo. Ajá. Uh -huh. Eh,
2: Según yo, Lovecraft eh, en algún momento dijo dije, cómo debía de pronunciarse, pero también menciona que como es una palabra que existía antes de que, de que existiera la humanidad, no, nosotros no podemos procesarlo de esa manera. Entonces... Ni, ni pronunciarlo con, vocalmente. Ajá, exacto.
0: Y. Ah, bueno, pero lo que quiero decir, de este cuento me gustó. Bueno, no, no, no es que me haya gustado, pero. Hablabas de sus descripciones indescriptibles. Uh -huh. Hay una parte en la que... Pues te habla de... De ciertas estructuras. De, de las estructuras... De, de estructuras y monumentos.
2: Los templos donde viven estas criaturas, ¿no? Sí, exacto.
0: Uh -huh. Y pues te habla de... De, 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 de una ge geometría cósmica muy extraña. Que no... Que no se ajusta a las leyes... Conocidas por el hombre. Y se uh -huh. sale de la física. Y, pero pues de una manera que... De, no te lo puedes imaginar. O sea, no, 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 te lo dice de una manera que te lo puedas imaginar claro como él
2: quiere. O sea. Literal... Sí, está muy abierto a la interpretación del lector. Sí. Sí, creo que literal extraño, dice lógico. Dice geometría no euclidiana. Ah, Interpreta exacto. lo que, Interpreten eso como quieran. <risa> una, un, un ángulo
0: agudo que se comportaba como obtuso y. y ok. Pues, <risa> Te lo puedes imaginar físicamente, pero... Sí, él...
2: Es complejo, te digo, es difícil. Sí, y, pero y interesante él, por lo mismo. Él mismo se, se hizo la labor de, de, de ser complicado para su lectura. Pero bueno, yo creo que para entender a Lovecraft hay que tener un poco en cuenta su historia. ¿ustedes sabían que él nació en una familia acomodada y de la vieja escuela, ahí por los años 1800? Sí. no, no conozco su biografía, soy un inculto ok, no te preocupes aquí vamos a estar tocando varios temas de, de eso, o sea yo creo que si uno quiere dedicarse a las artes, esto ya es de gran ayuda, ¿no creen? ¿Qué parte? perdón, uh -huh. sí, pues nacer en una familia ah. rica <risa> bueno, bueno, sí, definitivamente
0: sí es casi un requisito, ¿no? <risa> en, la, en la mayoría de los casos. Sí, a menos o sea, que seas un ultra genio que por tu propia cuenta puedas eh, elevarte en el sistema actual.
2: Sí, que bueno, también Lovecraft era un niño genio en su momento, lo, lo vamos a platicar, pero pues a pesar de esto, desde muy morro, Lovecraft fue víctima de la tragedia. Cuando era niño, su papá sufrió de demencia, por lo que metieron, lo metieron al, al manicomio. Donde años después mo moriría de neurosífilis. Mm, okay. Ustedes, ¿Ustedes han leído o están enterados de cómo te afecta la sífilis a, a tu sistema nervioso y a tu cuerpo?
0: No, no nada. Ni no. siquiera imaginaba que estuvieran relacionados.
2: Güey, es así como de una de las enfermedades más cabronas y nefastas que existen en, en, en la humanidad, güey. O sea, por suerte tiene, es, tra es tiene tratable. ¿Tiene que ver con la ETS? O sea, es sí, parte sí, con de lo la mismo. enfermedad de transmisión sexual, güey. O sea, pero de, de ser una enfermedad de transmisión sexual puede joderte. O sí. sea, como que te jode el cerebro. Puta. Te jode el sistema nervioso y como y aparte como que te empieza a pudrir el cuerpo, güey. O sea, te da una especie de lepra o algo no así. No tiene
0: idea que pudiera llegar a tanto. Es no, no, no.
2: Tú ve... Y, ve pinturas o ilustraciones de antaño de la Usen gente, condona. De, no, sí, definitivamente. Pero bus, tú, tú busca imágenes antiguas, particularmente antiguas, de gente sifilítica, güey. Y no mames, parecían zombies, cabrón.
0: leproso Sí,
2: güey. Así, okay. ah, cabrón. Y a eso súmale que te volvías loco, güey, te daba demencia y te destruía el cerebro. Entonces, imagínate a un...
0: Claro, porque ahorita se trata, ¿no? Y hay... Sí.
2: Imagínate un zombie acá delirando y gritando y quizás atacando a la gente, ¿no?
0: Ahora, ¿cualquier contagio de sífilis te llevaba a eso o dependía de qué tan fuerte te diera tu sistema inmune, carga viral? Eh, bueno, tal vez ya son preguntas demasiado
2: médicas, técnicas. Pero... Sí. Podríamos preguntarle después a un doctor, pero... O googlearlo, pero... <risa> O podrías googlearlo, porque sí. no te puedo dar esa respuesta. Pero
0: bueno, está esta cabrona puede estar cabrona y antes estaba más cabrona. Y, ajá, mucho
2: antes, cuando no existían las vacunas, pues te cargaba la chingada. De esas que crean, generan autismo. Pero bueno, hablando de locura, los cuidados del joven Lovecraft recayeron sobre su mamá y sus tías. Mujeres que al final le joderían la vida. Y a su abuelo, quien se convirtió en una especie de figura paterna. Y definitivamente marcaría el destino de, de nuestro joven Lovecraft. Okay. Su abuelo se llamaba Whipple Van Buren Phillips. Armin van Buren. Me vino a la mente. <risa> era. Es, era una. este este señor era una especie de magnate y empresario inversionista durante esta segunda revolución industrial. Y pues Lovecraft. Tenía acceso a la amplia biblioteca de la de la mansión familiar. O sea, dicen que... O sea, hasta
0: su biografía suena a
2: película de ficción. <risa> bueno, o sea, dicen que este güey ya leía desde los tres años uh -huh, un pedo así. Uh -huh. O sea, por lo que podría decirse que Lovecraft fue una persona bastante cultivada. Yo difícilmente leo un libro al año, güey. Sí, cultivada <risa> y, y genial o brillante. Espera difícilmente
0: lees un libro al año de edad o al año... O... A, al año actualmente okay. <risa> <risa> sí, bueno, porque además él tenía tres okay,
2: actualmente sí. hay que procurar leer más sí. ¿Se acuerdan cuando les dije que, que sus tías y su jefa le iban a joder la vida? Sí. Ajá. Pues Lovecraft, para acabarla de chingar, fue un niño enfermizo. Y aquellos años, les repito, los 1800... Entonces no salía de la biblioteca, del cuarto de la biblioteca. Ajá, de... Su mamá y sus tías lo sobreprotegían de tal manera que no permitían que el joven Lovecraft conviviera con los demás niños de, de su edad. Y también dificultaron que asistiera a la escuela, por lo mm. que gran parte de su educación fue autodidacta. Lo volvieron aislado y poco sociable. Sí. A esto súmale que se consideraban parte de la alta esfera de la sociedad y pues cómo se iba a juntar con esa pinche chusma, ¿no? Mm -hmm. Claro. <risa> y, y según sí, porque según recuerdo haber leído en algún momento, lo
0: tildaban de... Clasista y hasta racista, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también hace mucha referencia en sus libros a personajes desagradables como, o sea, coincidentalmente son gente de color, eh, morenos, mulatos. Negros.
2: Negros. Sí, sí, sí. Piratas con ese tipo de fisonomía. Sí, y y pues digo, el... ya, ya se está convirtiendo en un tema recurrente, pero pues digo, ya hemos mencionado varias veces que la sobreprotección jode a los niños. Ahora imagínate sí. el contexto en el que este güey tuvo su infancia, ¿no? Sí, lo volvió aún más raro. Uh -huh. <risa> pues cuando su abuelo muere, Lovecraft pierde su única figura paterna a los 14 años, lo por... cual le eh, parte la madre psicológicamente.
0: Súper pequeño, sí.
2: A esto súmale que no, entre güey. las tías y la mamá la, la herencia sacaba en un abrir y cerrar de ojos. Mm. <ríe> y a esto súmale la educación trunca que tuvo ya hasta su juventud no le queda más que imaginar locuras y transcribirlas y a esto súmale que después de vivir en la mansión familiar tienen que mudarse a una casa pequeña para lo que ellos estaban acostumbrados y pues bueno, podemos imaginar que no sería la persona más equilibrada, ¿no creen?
0: sí,
3: definitivamente sí
2: pues bueno, a esto súmale la muerte de su madre y pues tenemos ya a un Lovecraft, Sol, solitario y <ríe> deprimido, <ríe> <ríe> y tenemos a un Lovecraft de 31 años, que si bien ya le, hacía, ya le había hecho de escritor a estas alturas, ahora ya tenía que ganarse el pan como escritor, cosa que como vamos a ver, no fue fácil. Que, que, que también
0: me imagino, bueno, no, no, no sé si tenga relación, pero fue prolífico, se escribía un montón y
2: era lo que tenía y lo que le quedaba, ¿no? Publi sí, publicar y publicar y publicar hasta pegar, supongo. Sí. Tras la muerte de su madre y ya ganándose la vida en el mundo editorial, conoció a la que sería su esposa, una mujer de siete años mayor que él, de carácter fuerte, judía, independiente, dueña de su propio negocio y también escritora. Las cosas pintaron bien para Lovecraft por un tiempo. Pero, ¿se acuerdan cuando les dije que sus tías y su jefa le joderían la vida? Uh -huh. <risa> pues, al parecer, Lovecraft nunca superó la muerte de su madre. Su comportamiento introvertido evitó que fuera proactivo en la búsqueda de trabajo. Y sus tías nunca aprobaron de su matrimonio con esta mujer. Se llamaba Sonia, Sonia Green. Pues, debía
0: ser, debería debía ser una mujer muy particular para estar con él y viceversa. Bueno, no viceversa, obvio, pero ella...
2: Sí. Pues a esto súmale que las dificultades económicas los llevaron a, a vivir en diferentes estados y a esto súmale la presión de sus tías y pues terminaron divorciándose y Lovecraft regresó a, a vivir con una de sus tías. Como que tenía mucha mamitis, ¿no? Sí, bueno, porque es con lo
0: que creció sin figuras paternas, entonces...
1: Pues sí, era su único vínculo. Ajá. sí
2: no, imagina, Y aparte, imagínense, la, o sea, de alguien ya ta, ya jodido psicológicamente, imagínate la chinga de empezar desde cero con la gente que bajo sus cuidados, entre comillas, realmente te partieron la madre.
0: Debía ser de esos genios locos que necesitaba que le cocinaran, lavaran la ropa y cambiaran los calzones.
2: <risa> <risa> bueno, ya pues básicamente, o sea, al, o al menos así creció el cabrón, ¿no? Sí. <risa> Bueno, pues ya desde la casa de sus tías, Lovecraft sigui siguió escribiendo y sobreviviendo a duras penas. Hay que, hay que entender que, a pesar de que vivía prácticamente en la miseria, por culpa de su formación, Lovecraft consideraba de mal gusto el perseguir la fama y el darse a conocer. O sea, este güey se consideraba un verdadero artista literario. Ok,
0: entonces nada que ver con lo que dije hace un momento de publicar un chingo hasta pegar. O sea, no era su intención.
2: Pues uh, no. O sea, él pensaba que, que su trabajo hablaría por, por sí mismo, ¿no? Así con ganas de decirle así de cálmate, pinche true. <risa> <risa> Pero pues bueno, como ven, el güey prefería conservar su integridad artística y ser underground uh, para evitar ser un vendido, ¿no?
0: Y ¿Le importaba de alguna forma, sabes... Yo no tengo idea, en recuperar riqueza o volver al estatus anterior, o no. O no.
2: Pues no, no, te digo que no, no proactivamente. Ok. O sea, él simplemente esperaba, vivía. dejaba que las cosas pasaran. Y vivía con lo suficiente y para él y su mundo. Pues ni con lo suficiente, ya, ya veremos después. O sea, yo creo que llega un punto en el que te tragas tu orgullo y pues te vendes, ¿no?
0: Sí, para, hay que sobrevivir.
2: Sí. Y pues Lovecraft mmm, consideraba lo pensaba lo opuesto. <ríe> Curiosamente, una posible catapulta a la fama para Lovecraft fue Houdini, Harry Houdini. El, el, el ilusionista el, más famoso. El, el, el ilusionista y precursor del escapismo. <ríe> wow, ok. <ríe> cool. Eh, Lovecraft escribió como escritor fantasma un relato entre biográfico y ficticio. De una, de una visita de Houdini en Egipto, y le gustó tanto el cuento al mago este que hicieron buenas migas, se, se hicieron buenos amigos, y la, re, la relación laboral tenía pinta de crecer, pero Houdini se murió. Uy. Sí, Bajo pero... condiciones sospechosas, además.
0: Recuerdo eso, sí, que, que no salió vivo de una de sus mismas de uno de sus mismos espectáculos o me no. estoy equivocando ah okay.
2: no, 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 pero no se sabe si tuvo un accidente o si fue asesinado un no, pedo así, no sé por qué pensaba que se
0: había muerto en una ilusión, ¿no? tal vez ese fue otro pero supongo que los unió entonces eso del misticismo que también manejan estos ilusionistas,
2: claro uh -huh. pero bueno, pues una vez más uh, le cae la tragedia y, y esta potencial oportunidad laboral para es de escribir para para Houdini valió madre. A eso súmale que se le muere la tía con la que vivía y se tiene que mudar con su otra tía. Puras mujeres. A un cuarto en condiciones todavía más precarias. Y a eso súmale que Robert Howard, autor de, de las historias de Conan el bárbaro y uno de sus más cercanos amigos por correspondencia, decide suicidarse, supuestamente a días de conocerse. Y pues todo este desmadre empeoró su ansiedad y depresión aún más. ¿Y seguía escribiendo? Sí. Sí, seguía. Todo, durante todo este tiempo fue... Siguió siendo bastante un autor bastante prolífico. O sea, nunca escribió un libro. Recuerda que todos sus relatos fueron publicados en esta revista uh -huh. de Weird Tales, así se llamaba.
0: Claro. ¿Cuántos cortos? ¿Sabes de, de, la extensión del más largo?
2: no no sabría decirte o sea que tengo entendido que es el de las montañas de la locura y ese sí es todo un libro corto
0: um. Creo que el otro que me recomendaste, que todavía no he leído, el, el... el, el, el que susurra en la oscuridad, ah. creo que es como de 200 páginas. Ya, ya podría considerarse el libro. Entre cien, bueno, entre 150, 200, no me acuerdo muy bien.
2: No estoy seguro.
0: Y el Necronomicon también es extenso, ¿no?
2: Bueno, sí, el Necronomicon es extenso, pero pues esa es pura mamada. Sí.
0: <risa> o sea, la mayoría, el noventa y tantos por ciento son historias cortas.
2: Sí.
1: Creo que el más largo que, que al menos yo he leído es el... El horror de un guiche.
2: Ah, claro, el, el horror de Dunwich también Es sí, extenso es,
1: es más extenso que el, la, el que susurra en la oscuridad ah. y, el, y el de las montañas
0: ¿Y esos también salieron publicados en la revista? Uh -huh. Ajá ah, ah. todos,
2: todos, sus, todos sus cuentos Salieron publicados en esa okay. revista
0: Debían ser ediciones muy, gordas, muy o gordas Con muchas páginas, letra chiquita
2: O muchos sí. pedazos, no lo sé Ah, también, Acach, sí, acachos que... por capítulos tal vez Exactamente Como cómic <risa> Pues bueno a esto súmale, <risa> además de sus achaques, una desnutrición porque pues literal apenas si sobrevivía con comida enlatada ya pasada la fecha de caducidad.
0: Sería interesante saber o hacer un análisis de cómo fueron cambiando sus obras a través del tiempo conforme fue decayendo física y anímicamente. O sea, si se mantuvo la calidad, de, 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 de empeoró, mejoró, de qué oh. manera cambió. Cada vez más de... Más de no sé.
2: <ríe> Tengo entendido que su obra literaria sí está dividida por etapas. ¿eh? No, 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 no lo puedo recordar en, en el momento, pero creo que son cuatro etapas. Y más bien lo que cambia es el estilo del terror que escribe. Si bien en un principio es una etapa más gótica porque este güey mamaba a Edgar Allan Poe uh -huh. eh, y su, sus cuentos de terror eran literal, creo que así le decían, la etapa gótica, después terminó en, al, al final de su vida en la etapa cósmica, un pedo así. O sea, sí existe una, div una división de su de su, de, de su obra, por así decirlo, pero podría la calidad de su trabajo nunca, nunca decayó ok
1: es un poco como Van Gogh ¿no? también que ah, sí. eh, ahí se, se notan sus pinturas cómo se va deteriorando sus pincelados van siendo más intensos conforme su enfermedad está siendo más fuerte
0: Ah, pero sería diferente porque esa sí de, decae
1: eh Sí, bueno, no, no decae oh, o, sea, ah, okay. o sea, sigue siendo lo mismo Pero te, te das cuenta de la sensibilidad Que tiene el artista conforme va Sí, o pasando sea, te, no okay. te das
2: cuenta de la evolución De su obra, por sí, así decirlo y, y, y el punto es que sigue pudiendo ¿no? A sí, pesar lo, de su lo, estado. lo sigue
1: haciendo, pero sí hay como Etapas, sí hay como, se nota Cómo va cambiando su estado De ánimo, su estado físico Dentro de sus artes, de sus picturas. A través de su
2: obra, su obra. Sí. Pues sí, a esto súmale que le descubren un cáncer intestinal <ríe> y pues bueno Por pobre comida enlatada. <ríe> un mes después a la edad de 46 años Howard Phillips Lovecraft muere en la miseria total tan en la miseria murió que ni siquiera tuvo para una lápida propia en el lugar en el que lo enterraron hasta la década de los 70, cuando se hizo un crowdfunding para comprarle una ok, irónico,
0: habiendo crecido en la riqueza terminar así en una de esas de haber empezado en la pobreza o clase media eh, teniendo que trabajar para sobrevivir y en otro contexto hubiera seguido vivo y en mejor estado físico claro. y mental.
2: Sí, no, inclusive eh, en cuanto a su psicología a lo mejor y Lovecraft hubiera sido más, más proactivo en esta búsqueda de, de, dar a, de dar a conocer su literatura y todo ese pedo, ¿no?
0: Y pues imagínatelo siguiendo escribiendo a los... 40, 50, 60, 70, de
2: haber llegado a eso. A
0: eso. Sí, sí. Es
2: que
1: igual y escribió en una época en la que no le tocaba, ¿no? <risa> <risa> ¿no? no sé, o sea, no imagino a alguien interesado en cosas cósmicas en esos 1800 y algo.
2: Ya, a, a estas alturas ya estábamos hablando de los 1930 y cosas así. Ah, ah, o sea, porque no. también a, a, dentro de su formación autodidacta, a lo largo de su vida, Lovecraft también fue, estuvo muy clavado en, en el desarrollo de las ciencias y de la astronomía. Este güey estaba clavadísimo sí, ¿no? en la astronomía. Era un aficionado, ¿no? Ajá, sí, era un astrónomo aficionado.
1: Sí, aparte se nota en el, en el cuento del, de las montañas, o sea, todo lo que dice hay términos que yo la verdad no desconocí, tuve que buscarlos y son términos científicos, son términos uh -huh. reales, son medidas reales, o sea, sí le estudió sí. para hacer ese cuento un buen
0: escritor wow. chingón, investiga bien los temas sobre los sí, que no, escribe, hasta sí. hablando de tecnicismos y todo, sí,
1: sí, hablaba de muchos tecnicismos que yo no entendía y me puse a buscar para ver, igual hay otro cuento en el que se basa en un pintor para las, las, como sus ambientes, igual lo busqué y dije wow,
0: sí, y, y también en estas, en estas dos historias que hemos comentado hasta ahorita de la de, el color que Vino que bajó del cielo. <risa> que, que ni el nombre me sé bien hablando de ello. Que cayó pero del
1: cielo. El, el color
0: que cayó del cielo y, y el llamado de Cthulhu y etcétera. También hace menciones a otros artistas. O sea, uh -huh. algún que otro pintor. Eh, de, sí. De, 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 sí, autor literario. Escultor, sí, el güey era culto. Sabía de arte, del mundo del arte y lo que uh -huh. hacían. Bastante. Eh, sí. Por lo mismo de en donde creció.
2: Y pues digo, creo que estarán ustedes de acuerdo que... Podemos decir sin temor a equivocarnos que Lovecraft es uno de los autores más influyentes en, de la historia reciente, ¿no les parece? Sí. Sí, definitivamente. O sea, ya sea inspirando a, a otros autores para continuar creando historias de terror cósmico como Stephen King, hasta pequeñas referencias como, como en Batman, por ejemplo, ¿no?
0: Cómics. Bueno, bueno, está, perdón, Batman sí, pero igual Marvel,
2: algunas cosas de Marvel. Sí, claro, ya lo mencionábamos, videojuegos. Doctor Strange, Preferido videojuegos, strange. cine.
1: Cine, sí. Sí, ah. sí,
2: sí, hay muchísimos medios inspirados en Lovecraft y es lo que yo les comentaba. Siento que cuando la, ya sea la película o el, el libro o lo que sea, que el, cualquier producción artística que estés consumiendo funciona mejor cuando está inspirada en los trabajos de Lovecraft y no cuando se esfuerzan en adaptarlo directamente de sí. sus trabajos.
0: Y, ajá, y como decíamos, en esta película metieron otros elementos. Me, me estoy acordando ahorita de cuando sale un insecto que es como una mantis religiosa, rosada, uh -huh. alada. hay algún momento En un momento le hacen una toma a la, a la a la cabeza, a la cara, en donde uh -huh. se le ven salir unos tentáculos de la boca, uh -huh. que pues, tentáculos Cthulhu. Cthulhu. Sí, claro. <ríe> sí. O al final, ¿no? Cuando la, la niña, la hija, eh, tiene un contacto con esta otra dimensión cósmica que parece o podría parecer uno de los mundos que describe Lovecraft, como lo interpretaron los que hicieron la película.
2: Exactamente. Sí, no, hay mu hay muchísimos. O eh, sea, no sé si ustedes ubiquen, eh, no sé, por ejemplo, música. No. ¿No, ¿Música hay, inspirada por él? Sí. Supongo o sea, hay que, discos... He eh, 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 visto una eh, cantidad impresionante de discos y artistas inspirados en Lovecraft. O
0: sea. y, y hay hasta un juego eh, con gráficas retro, pixel art, de, de, en donde tú eres Cthulhu, el, el, el protagonista, no me acuerdo su nombre,
2: pero sí. sí yo, yo, por ejemplo, ahorita sí, de, de lo que se me viene a la mente está la canción de la llamada de Cthulhu de, de Metallica, The Call of Cthulhu, que ahí sí. lo escriben con K, curiosamente. O la canción de Witch De Electric Wizard, por ejemplo
1: <risos> Tú tal vez me pusiste un disco
2: Ah, sí, tengo ahí un disco De un una banda que se llama Catacombs Ajá, y, claro. y el ¿Qué... disco se llama En las profundidades De Relie que es, es, que es justo es... esto La ciudad perdida de, de Cthulhu ¿no?
0: Y mira, sí. buscando este juego Perdón por la interrupción Buscando este juego, este juego en, en Google Porque puse Cthulhu Game Uh -huh. sale, sale otro del que no me, no me estaba acordando hace ratito Que directamente se llama Call of Cthulhu El llamado de Cthulhu
2: Que es de Bethesda, ¿no?
0: Eh, no, 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 no. es un juego de una de alguna desarrolladora independiente Un RPG, un juego de rol uh -huh. De horror, de supervivencia, horror, survival horror video uh -huh. de, Que creo que no fue muy bueno en cuanto a su ejecución por producción y demás porque es indie independiente uh -huh. pero con ideas bastante y, y con un gameplay no también logrado pero creo que tiene ideas eh, muy bien hechas y el surrealismo que te muestran gráficamente está interesante sí ahora que lo que lo estoy viendo recuerdo haber visto algunos trailers hace pues hace hace dos años salió en octubre del 2000 el 30 de octubre del 2018. <tose>
2: Yo tenía entendido que Bethesda también hizo algo de, de Cthulhu, no estoy seguro.
0: Yeah. Ay, sí, creo que no supongo que lo sabría yo
2: de, de ser el caso. Yeah. O sea, también tenemos el ejemplo de, de Stephen King, ¿no? O sea, ahorita lo lo, lo más sencillo que todo mundo re puede recordar es, es It, ¿no? Y de cómo son en, también son, hablan de entidades cósmicas que se alimentan, en este caso del de, de temor de los humanos del temor y de la esencia uh -huh. y que te, tengo entendido que en el, en el libro eh, eh, se mencionan a otras entidades cósmicas que también tienen una especie de antagonismo con, contra Pennywise
1: ah, claro eso Ese, no, eso sí, no sí. lo sabía sí, sí, sí.
2: suena sí. padre Sí, 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 creo que esto es una co es como una especie de tortuga cósmica. Ajá, un pedo exactamente,
1: así. Sí. sí, así es.
2: Entonces, sí te es, no solamente lo odian en la Tierra, uh -huh. o lo temen. Exacto. Ok. Sí, sí, sí. Los, uh, otro ejemplo es clarísimo lo... que se me viene a la mente es Watchmen de Alan Moore. Mm. La, la novela gráfica, no la película. Ustedes están... Sí, ¿Se acuerdan de la novela gráfica? O no? Sí. O sea, ¿qué, ¿cuál es el pretexto de...? de del plan este maestro de Osimandías Díaz en, en, en la novela gráfica es una invasión extraterrestre de proporciones cósmicas Lovecraftianas
0: preparar a la Tierra para eso o sacrificando ciertas cosas sí no un, unir a unir a la gente al, a un mundo que está muy dividido exactamente
2: ¿no? bajo la amenaza de una posible invasión extraterrestre sí. Que de, hay, de, te digo, de proporciones cósmicas.
0: cósmicas. Que en la película te lo manejan como un conflicto bélico nuclear.
2: No, el conflicto, en, en la historieta también bueno, es, es, esta, es como esta evolución de la Guerra hay, Fría. Pero está ese más fuerte. Eh, eh, justamente cómo unes a la humanidad pues bajo la amenaza de, un, de una invasión extraterrestre muy cabrona. Y pues obviamente en, en la novela gráfica... Eh, eh, Ozymandias eh, recluta a un montón de artistas que se inspiran en Lovecraft y otras cosas para crear a, a esta entidad extraterrestre que al final entre comillas, ataca al a Nueva York.
0: Es genial. Yo no sé tanto de cómics y novelas gráficas, pero, pero de lo poco que conozco me parece lo mejor que hay Watchmen. Seguido tal vez de V de Venganza, del mismo autor, Alan Moore.
2: Sí, Alan Moore es muy bueno. Es pero... un genio
0: también, mucho. <risa> Eh, mira, ya, ya lo busqué El otro que decía Siram Otro Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth eh,
2: ¿Y si es de Bethesda?
0: Bethesda es uno de los publishers Ah, ok, okay. Sí. Eh, Ubisoft y Bethesda son, y 2K Games son los publishers Pero lo, lo hizo un developer de, Perdón, desarrollador independiente
3: mm, yeah.
0: Llamado Headfirst Productions No sé si se llama No, bueno. pues, Ni puta idea <ríe> <no>. <ríe> ni, ni, ni idea,
3: exacto
2: <risa> Otra película que se me viene a la mente, por ejemplo, donde es este, en su historia es muy muy predominante el Necronomicon, es en las películas de Evil Death. Sí, ¿No, <risa> no, no se acuerdan de cómo estos cabrones llegan a la cabaña y se encuentran. Ah, ya. Yeah, se sí. encuentran el Necronomicon. Cierto, cierto. Y lo empiezan a leer y escuchan la grabación del investigador que vivía en esa cabaña y empieza a leer la invocación. Y entonces todos estos pedos sobrenaturales pasan a... a... A consecuencia de que se recita esta invocación del Necronomicon. Y, y hay una película moderna de terror. De, de, moderna. Bueno, <risa> bueno, de los... Reciente. Re, sí, reciente
0: de los últimos... Mi papá. Pásame de tu música moderna, mija. <risa> algo de los últimos dos, tres años. La vi en Netflix hace tiempo, no es muy buena. Es de unos adolescentes. Una historia de terror con adolescentes. En donde también recitan algo... Que libera fuerzas malignas. Es como de Halloween o ¿no? algo así, la película. No no de la historia de Halloween, pero se sitúa en, en, en ese temporada. contexto, ambiente,
2: temporada. Pues acabas de describir la premisa de Evil Dead otra vez. Sí, sí o sea,
0: o, otra película que utiliza ese recurso, tal vez, o muy probablemente inspirado en Lovecraft. o en Evil Dead que leen el en el Necronomicon.
2: De sí. Y tienes, por ejemplo, también con Batman, el... ¿cómo se llama? El asilo en el que meten a todos los villanos.
0: El Arkham Asylum. Mm -hmm. Arkham. Arkham. ¿Dónde? Y luego está Arkham City. <risa> bueno, ese ya bueno, es un juego. Sí, ya. <risa>
2: <risa> Pero pues Arkham también es como el pueblo este ficticio que Lovecraft se inventa, ¿no? O sea, también tienes Hellboy, no sé, Stranger Things...
1: Sí, justo, justo. Ah, claro, Stranger Things. Stranger sí. Things, sí. sí. O sea, sí, sí.
2: que también Stranger Things creo que también lo que le ayudó bastante fue eh, centrar, la, centrar la historia en una época ya pasada, ¿no? <risa> Aprovechándose de toda la nostalgia de los ochentas. Sí.
0: También Pero, es esa otra dimensión y el ser enorme que ve el niño. Uh -huh. Sí, es, es muy Lovecraftiano, cósmico. Sí. sí. Bueno, no muy, totalmente.
1: Sí, hay una parte que el, no, 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 la... no
0: he visto la temporada 3, así que no la spoileré. Oh,
1: rayos. Bueno, no. sí,
0: di, di, dilo y me tapo los oídos. <risa>
2: no. No, no. No, no, no.
1: No, o sea, es que hay una parte. De, ¿Sí es de la 3?
2: O quizás de la 2, no los recuerdo.
1: Bueno, no la voy a spoilerar, pero tiene un, un suceso que si leíste alguno del cuento de del color que cayó del cielo. Justo, o sea, justo yo había acabado de leer ese cuento cuando vi ese, ese capítulo y dije, ¡wow!
0: Mm, de aquí viene.
1: Ajá, dije, o sea, era tal cual como lo estaban describiendo y al menos yo me lo imaginé así y lo vi en la serie y dije, me voló la cabeza.
0: Pues también es una criatura... Bueno, pero, criatura o sea, no criatura,
1: es que no hablaba de la colosal. Gigante. No, okay. no, no, hablo de... Yo ahí me quedé
2: ah, hasta de, de este punto en particular que no te vamos a quemar, no. pero habla justo de la influencia de estas entidades en los seres humanos, güey. desde
0: tiempos inmemorables. No, no, desde no, los ochentas. No. O sea, la influencia, <risa> la, la influencia presente en el tiempo de la película, o sea, de, de, de cómo están en ese momento. Sí, en la serie. Sí, en la serie. Bo, perdón, serie. Sí. sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso te quedaste con cara de Huat.
2: Sí,
1: de la, la película. Mm, sí, ¿de qué sí.
2: chingados está hablando este güey? Pero sí,
1: o sea, esta escena sí es muy, muy, muy... Muy, muy,
2: muy reminiscente bien. de lo que pasa en el libro. Ca okay. Cañón, sí. O sea, insisto, las historias inspiradas en Lovecraft funcionan mejor que cuando quieren adaptarla. Sí. O sea, algo que también ¿Qué? Lovecraft eh, maneja a lo largo de toda su obra es justo el, el temor a lo desconocido, ¿no? Y entonces, yo, es mi opinión, no sé si ustedes... El temor, estén de el horror, acuerdo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que cuando ves una película de terror o algo así, es mejor que no te muestren luego, luego a la fuente del terror, a diferencia de que si luego, luego ves al monstruo o algo así, ¿no? Ahorita, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, la primera película de Alien. ¿Hasta cuándo ves al Alien? Sí, pues hasta
0: la última, de tercera o cuarta parte de la película.
2: Sí, o sea, fuera de eso, al cabrón siempre lo ves acechando desde las sombras y pues de ahí viene ese terror. A lo que no puedes ver.
1: También en la, retomando la película con la que empezamos. Eh, cuando... ¿28 el... semanas? No, no, no. Ah, no la... Bueno, ese fue una
2: mención. El color que cayó del espacio. Ah, es que tú... Eh,
0: como, bueno, sí, es que... Eso, ah, es que empezamos con el... otra, ¿verdad? Pero... No, 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 pero, pero la, retomando la película con la que comenzamos, como que me hizo pensar en solo una mención de las tantas que hemos hecho, pero pues es la, la base del no, episodio. es la
1: base del episodio. Pero bueno, volviendo Pendejo. a mi comentario. <risa> cuando el hidrólogo, ¿cómo se llama? Hidrólogo, <ríe> científico está, el científico está en su casa de campaña y le empiezan a asustar y todo y cuando alumbra el bosque y que empieza a alumbrar, se ven como unas formas amorfas, transparentes de colores. Uh -huh. Eso me dio más miedo que ver a las, a las alpacas deformes. ajá
0: uh -huh,
1: sí. o sea y, y eso es lo que te hace Lovecraft.
0: Y es de lo que te habla en la historia escrita justamente. Uh -huh. De esa como esencia, ese humo vapor. Como luminiscencia Lu que se ve a lo largo.
1: ¿no? Con luminescencia. Ajá, sí, cuando vi eso dije, ¡ay!
0: <risa> yo, yo cuando lo estaba leyendo me lo imaginaba entre verdoso y, ro y rojizo. Y aquí lo ponen rosa, morado. rosa morado, rosado, morado sí. Uh -huh.
1: sí, seguro para que contrastar, o sea, cuestiones técnicas, contrastarse en un bosque verde Y, y, se y, note más, y más fácil y, de hacer tal vez Sí, también, sí. seguramente
0: <risa> Y también el punto es ese, ¿no? Que, que te lo plasman todo muy rápido en lugar de dejarte más cosas a la imaginación Por lo menos la primera película, uh -huh. algo más oscuro, sigiloso Sí Como que todos te lo avientan,
2: pum la sí. primera parte de la película, ¿no? Sí.
1: La primera parte, sí.
2: Sí, dijiste la primera película. Ah, primera parte de la película. Sí. <risa> sí. <risa> y pues bueno, a todo esto, ¿cuáles son sus cuentos favoritos de este güey? Uh... Ah. Ahí sí, ustedes pueden hablar mucho más que yo. No, <risa>
3: yo... tú, tú bueno,
2: decías que no estabas fami tan familiarizado con su obra, ¿no? Pero. Es de, de los autores que
0: llevaban años en mi lista de espera como tantos otros. Como muchas uh -huh.
1: actividades en tu vida. O actividades o... <risa> o lo que sea en tu vida.
0: <risa> o, o, o contenido consumible. <risa> Pero, sí. A ver, van ustedes primero.
1: Bueno, yo este... Tengo varios. El Olor de Witch es, es mi favorito. Este... Uh, El que se en la oscuridad también. Las montañas de la locura. Eh, el de Cthulhu lo leí, fue el primero que leí, porque pues, es conocido. Porque que... Cthulhu. Ajá, y, y o sea, es, está bueno, pero están mucho mejores los otros, la verdad. Tienen un, des, un mejor desarrollo y te imaginas muchísimas más cosas que, que solo leer ese. Aparte que es un chiqui, chiqui cuento. Este, y había otros que no recuerdo bien.
2: Ah, tienes tu libro aquí.
1: Oh, sí. ¿Ya qué
0: edad empezaron a leer a Lovecraft ustedes?
2: Uy, yo me acuerdo que lo empecé a leer como cuando tenía 15, 16 años, yo creo.
1: Ah, la isla de Innsmouth.
2: Uh, ah, sí. La, no, ¿Así dice en tu libro?
1: No, es, es, lo tengo allá, pero me, me acordé ahorita.
2: Ah, es la sombra sobre Innsmouth, ah, ¿no? Ajá. O algo así. Sí, la sombra sobre Sí, que sobre ahí Innsmouth. también es donde hablan de... Estos. Reptilianos. No son reptilianos, sí, ¿no? son hombres peces. Son peces, son como. Anfibios. ¿Anfibios? Como el de la
0: película. ¿Cómo se llama esta de Guillermo del Toro?
2: ¿Cuál? Ah, la de. Que hay un hombre pez de, anfibio. Pues está Hellboy. Algo del agua, algo del agua. Está la de la forma del agua. La forma esa? del agua.
1: <risa> exactamente, exactamente.
2: No, pero, pero bueno, es que ahí bueno, como que los lo hombres peces. No, y aparte los hombres peces, tanto en esa película como en Hellboy. Uh, están más bonitos y, en, y yo enamoran me humanos. Sí, claro. <risa> y yo me imagino a los profundos como animales más nefastos, como, como estos peces del abismo, no sé. O sea, pero sí. bueno, eso ya es mi interpretación. Monstruosos. Mi interpretación, mi interpretación de, los, de los profundos. ¿Leíste La Sombra sobre Innsmouth? No. Y, y estás familiarizado con los, así les dicen, sí. los profundos
0: También en el llamado de Cthulhu los, ah, mencionan, los mencionan claro Son como sus los, los seres que provienen del mismo lugar que uh -huh. a Cthulhu, Porque a Cthulhu lo ponen como un como al hechicero supremo que los mantiene de alguna forma con vida Si mal no recuerdo
2: creo que también bueno, hay como ahí un con pedo vida tras la muerte Sí, sí, sí eh, hay como una cuestión de confrontación. Yo tengo entendido uh, de los mitos de Cthulhu, o sea de, de toda esta mitología, que los profundos provienen de Dagon, que es otra deidad, uh -huh. que es como un pez acá gigantesco un, es un un, pez un, gigantesco, un hombre pez gigantesco que también vive en las profundidades, y están en conflicto con la, la llamada semilla estelar de Cthulhu, creo. O sea que son como Cthulhu más chiquitos. Uh -huh. <risa> ok. Como. Uh -huh. <risa> me quedé así de, O sea, no,
0: no, no, no sabía. <risa> Cthulhu pequeños.
2: Sí, sí. Bueno, pequeños como del tamaño de, no sé, de, de la altura de un edificio de un piso, cabrón, no sé. No, <risa> no, no. Me, no
0: me, me acordé de los mini -cells de Cell, de Dragon Ball. <risa> no tiene nada que ver, pero. <risa> Cell y sus
2: mini-Cells pues Bueno, es una entidad que viene Cell viene del espacio también No, CL, no, ah, es, no un es un androide Super cabrón un, un androide biológico, digamos Sí, 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 sí ya muy avanzado ¿no? sí.
1: Nada que ver, no, aparte no. estoy fuera de contexto Pero Me, no, aco me
0: acordé no. de sus Minions que Son como réplicas pequeñitas, igual de poderosas ¿Sí? Así, azules
2: Fíjate que yo eh, me, De Dragon Ball Z me quedé con eh, hasta la, Llegué hasta la historia de Freezer güey, Nada más
0: Nunca te gustó mucho, ¿verdad?
2: Pues no fui muy fan. creo que o sea, y, siento y, que... Al final no es tan buena, pero es lo que nos Sí, no sé, yo creo que pequeños. hay gente que te podría matar por haber dicho eso. Sí, <risa> lo sé. Pero, o sea, creo que más bien a mí lo que me terminó perdiendo fue que tenías que invertirle demasiado tiempo para ver esa pinche serie.
0: Bueno, pero no sí. se diga de, por ejemplo, Naruto, o One Piece. No las he seguido, pero One Piece creo que ya se acerca a los mil capítulos. o. Pero. O algo así. Y dicen que es muy cabrona, que no deja de ser creativa y cagada. Pero, no sé. No me aventaría algo tan largo. No, no
2: definitivamente
0: no.
1: Wow. No.
0: Mira, acabo de buscar eh, un artículo, acabo de encontrar un artículo en Reddit de la correcta pronunciación de Cthulhu. Uh -huh. sí, que, que sí está en un libro. Something like. Y lo ponen con con K.
2: Con K, sí, sí, sí. Es
0: algo así como kulul Cthulhu. Lú, clú lo, clú lo.
2: Ajá, y que se, si mal no recuerdo, Lovecraft dice que tienes que poner énfasis en la primera sílaba o algo así a no, a no, no como es Q, es... más gutural o algo así había, había leído.
0: Y no es cu, es clu, clu lo, clu clu, perdón, ya lo repetí muchas Estás transformando, veces.
1: no voy a invocar algo, eh <risa> <risa>
2: Pues sí, ahora sí que dice algo como Jlul Jlu. Algo así. Te salió, pues me te salió sí. mejor. Y ahorita nos va a parecer algo, ¿eh? Sí, no. Por favor, sí. <risa> Pero mira, o sea, estamos clavados con Cthulhu y siento que no es su no, curiosamente. Su fuerte. No, no es su mejor relato. No, Aunque no, se volvió es que el más no. famoso, ¿no? Se como sí, ser. No, no pues se, se volvió el más famoso desde el momento en el que todo mundo conoce toda esta mitología como los mitos de Cthulhu.
3: Ajá. <risa> Exactamente. ¿Y el
0: principal o el primero es el del llamado? O sea, no sé, les pregunto. ¿Hay más alrededor? Solo es ese. No, ah, solo no, es solo ese, ese.
1: Nada más es ese. Ah. O
2: sea, después todo lo que escribió después y todo lo que otros escritores siguieron...
0: ¿No lo vuelve a nombrar en siguieron? otras historias?
2: Seguramente. Ah, sí,
1: sí. Okay. O sea, lo que sí hace él es que mezcla sus personajes entre cuentos. Pero ya no se centra en él pero en una no otra. ya se centra en él.
0: No. No. Okay. A, a, a mí me gustó, ¿eh?
1: No, sí, o sea, no, no está malo. Está bueno, pero... Lo, por lo que lo suelen ubicar, hay mejores cuentos. Sí, sí tiene mejores y cuentos. mejores personajes también.
2: Sí, a mí el que me gusta, a, me, a mi historia favorita de, de Lovecraft es el que susurra en la oscuridad. No sí. sé si ustedes lo leyeron. Sí.
0: No, es el próximo para sí, mí. Ese, me, lo, eh, me, lo, me, lo, me lo voy a leer. Ya, ese, ya que me gustaron los otros, este otro, que, que los, los anteriores que mencionamos, eh, siendo que este lo mencionan ustedes como el mejor de los mejores, me llama...
2: Sí, es, eh, creo que es un cuento en el que sí te hace... a mí me hizo sentir ansiedad al momento en el que lo estás leyendo, así sin echártelo a perder, el, la, así a grandes rasgos la historia gira en torno a, a dos personajes que se están escribiendo cartas. Y entonces, conforme van ocurriendo estos sucesos sobrenaturales, las cartas se van haciendo más desesperadas y lo lees y dices, puta madre, pobre, pobres cabrones. O sea, te lo hace imaginar y sentir muy bien. Sí, güey. Uh
1: -huh. Sí, te da ansiedad. Cool.
2: <risa> y otro otro cuento que a mí me llamó la atención es la de Los Gatos de Ultar.
1: Se no lo he leído.
0: Ese sí, me lo leí. Es muy cortito, me gustó. Sí, muy
2: corto, pero ¿qué te pareció? Está cagado, ¿no?
0: Cagado, interesante. Me gustaría
2: poder controlarlos así o dirigirlos, <risa> usarlos. Spoilers para el cuento de los gatos de Ultar, pero... No le importa. Tengo, no no, tengo, no te tengo, O sea, no. si ustedes ven gatos, un, un grupo numeroso de gatos <risa> en dando, círculo. dando vueltas alrededor de su casa, aguas. <risa> Prepárense. <risa> sí, sí, que algo culero les va a pasar. Y, y, y la premisa es respeten
0: a los gatos exacto otro que creo haberme leído no estoy muy seguro tendría que releerlo lo voy a buscar de adolescente me parece el único no sé si se llama la tumba pero me acuerdo una historia de dos personas que justamente van a una tumba y uno baja baja desciende un chingo y también su comunicación se va tornando cada vez más extraña por lo que sucede y ya creo que eso me lo leí hace muchos años ya no me acuerdo bien
2: cuando tú me preguntaste de ese cuento, a mí al que me recordaste fue el de Las ratas en las paredes, que es de un… curiosamente, o sea, es que hay como que se, se asoman, a lo largo de su obra se asoman realidades de su vida, pero en este de Las ratas en las paredes habla de, de un personaje que regresa a la vieja mansión familiar… Y yo sorpresa descubre que debajo de las tierras de esa de esa propiedad hay toda una ciudad subterránea. Okay. Entonces, el, 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 así como tú me lo describiste, yo me, me acordé de, de, de ese cuento. Pero okay. bueno, ¿quieren comentar algo más?
0: Pues, otra vez de la película, definitivamente es una, una adaptación en la que mezclan cosas que se salen de la historia en concreto... Sí, sí. Que, que está bien, regular, pero está bien. Te decía que yo al principio pensaba que eran descendientes de Amy en época moderna. Amy el viejo que sobrevivió a todo eso como vecino... Bueno, que no, no vivía tan cerca, pero como vecino del, de la familia que se ve afectada por el fenómeno. Uh -huh. Me gustó como película, ya independientemente de, lo, de Lovecraft y todo, que hablaran abiertamente de drogas. Por ejemplo, El hijo es medio pacheco... En algún momento hacen o sea, algún comentario de que el papá. Consumió Se
2: clavó el... ácidos en su sí.
0: juventud, ¿no? Consumió demasiado LSD en su juventud. <risa> Me gustó la, que la mamá fuera una financiera trader, porque. Pues, <risa> no, es, lo tuyo. es Es parte de lo mío. El humor cagado con Cage. Eh, ah, una, una jalada los dedos de mantequilla de la señora cuando se nos corta, demasiado fácil. A lo mejor estaba muy filoso ese cuchillo. <risa> sí, sí hay, o sea, Bueno, hay filosos, hay cuchillos bien
2: pinches cabrones. Sí, 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 y también piensa que ya es como parte de, de esta locura que empieza a invadirlos, ¿no? A lo mejor y no sabes cuánto tiempo estuvo serruchándose el dedo. Sí, o aplicó mucha fuerza. Ajá, ajá. Eh, se me hizo algo básico, ¿no? Que,
0: que esto no se justifica por no haber tenido tanta tanto presupuesto. Se me hizo súper fake el pozo.
2: Ah, sí. Literal, sí, parece algo. de utilería. ¿eh? Parece de utilería. Tal cual de, de, de unicel. Ajá. Sí.
0: Y, y, y me hubiera gustado que le echaran más ganas a cómo se va modificando la vegetación alrededor de la casa, los árboles que se mueven.
2: Sí, como que le dieran más importancia a la, al, a cómo se va... Mm, ¿Transformando el entorno? Contaminando ah, la, la maleza alrededor de la, de la propiedad, ¿no? O sea, tú, sola ve, tú solamente ves este vege, vegetación de color extraño, Ajá. pero solo hasta el final ves a los árboles ondulando en el por, por voluntad propia y cosas así que... En el cuento se supone que ocurre desde mucho antes. Uh -huh. Sí.
0: Y, y otra cosa muy diferente al libro también es que aquí los humanos, algunos, bueno, la mamá en particular, eh, se acaba transformando en un monstruo cuando en el libro solamente se degeneran y... y, y, y se y, desintegran. Y, y se des mueren, sí, se desintegran.
2: Sí, sí, sí. Que, bueno, también <ríe> uh, como película de terror siento que eso es algo que no to no, no todas las películas se atreven a hacer eso, ¿no? Que el, uh, un que, que algo tan culero le pase a la mamá y al niño chiquito.
1: Ah, sí, sí, o
2: sea, que, digo, uh, independientemente de todo lo Lovecraftiano o no, siento que si sí necesitas tener huevos para hacer algo así en tu película de terror.
0: Sí, los niños siempre son un tema delicado Ajá, uh -huh.
2: sí, ¿no? Y aquí se lo carga la chingada Sí Sí, de manera cruda ahí.
1: Sí, lo carga la mamá <risa> En y luego, su espalda y, y luego el papá <risa> se los carga a ambos Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Headshots Sí, sí ah, ese cage.
2: Sí, Nicolás Cage es muy muy cagado
1: no, Nunca le imaginé haciendo ese tipo de cosas Cuando lo vi en Mandy dije ¡Wow! <risa> <risa>
0: Esa de Mandy. Me, fa has visto? Me, me falta verla. Oh, la por
1: Dios, no voy a decir más nada ya. Pero que muy buena,
0: ¿no? Mejor que esta. Bueno. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y sí, sí. igual, 100% Lovecraftiana. Es, lo de ¿Es de Panos
1: cosmatos? <risa>
2: de Panos Cosmato, sí. Vaya nombrecito. Sí. <risa> pues bueno, ya cerrando temas, nada más quisiera comentarles que se sabe tanto de este autor. Porque era amigo por correspondencia de un chingo de gente. Y este dato yo no me lo sabía, pero dicen que escribió más de 100.000 cartas a lo largo de su vida. ¿Qué? Donde hablaba de todo.
0: ¿Pero cómo puedes escribir 100.000 cartas? O sea... Siendo Lovecraft.
2: <risa> ni, ni, ni una por día. Sí, no, está, estaba cabrón. O sea, te digo, por eso se sabe tanto de, de, de su vida, güey. O sea, es por eso que sabemos de su enorme gusto por los gatos y de su rampante racismo. <risa> o sea, tú lo mencionaste a lo largo de su obra. Eh, si, si ustedes se dan cuenta, describe a cualquier persona que no sea blanca como inferior a, intelectualmente, como raza inferior, o de plano son los villanos. O los más degenerados sí. mentalmente. Sí. Y pues, tratándose de un artista tan influyente, aún en la actualidad, no debería sorprendernos que existen personas que quieren cancelarlo todavía y borrarlo de la historia.
0: Bueno, no, no todavía, más bien, o sea, alguien que ya hizo historia y que ya está en la literatura, y, o sea, ¿cómo cancelas a alguien que ya dejó un legado?
2: Eh, buena pregunta, pero hay gente que está haciendo el esfuerzo O sea, literal quieren borrarlo de la historia Y, y no... tildarlo de que era una persona mala y demás cosas ¿Y,
1: y por qué no borran a Hitler, por ejemplo?
2: <risa> buena pregunta digo Porque
1: si son hipócritas vamos,
0: Pero ni siquiera era tan racista Simplemente pues, coincidía que los piratas y los moros Y los... O sea... Solo... Era una coincidencia o, o, o bueno, yo no sé porque no he leído más historias Pero ¿nunca hubo un villano, gente mala,
2: blanca? No Ah, ok Bueno, entonces sí hay un contraste fuerte pero. Sí, pero mira, hay que tener en cuenta uh, Que su percibido racismo es, uh, es más resultado del contexto cultural En el que Lovecraft se desarrolló a lo largo de su vida ¿No, ¿no creen ustedes eso? Sí, uh -huh. sí o sea, definitivamente acuérdate, está... Pues es el,
1: lo que has comentado, el contexto La importancia eh. del contexto Sí, eh. no,
2: exacto o sea, eh, Estamos hablando de que son épocas Donde aún se sentían Las consecuencias más fuertes De la guerra civil norteamericana O sea Todavía existían esas leyes de segregación racial donde los negros toman agua aparte, cosas por el estilo. Uh, la, la, la gente todavía creía en la frenología, por ejemplo. O sea, era una cuestión más de cultura que de que real, viniera de que. De Lovecraft directamente, ¿no?
0: De, de, de querer juzgar y marginar.
2: Exactamente. También, también a, a eso súmale su educación de que este güey creció en, en una supuesta esfera de la sociedad superior. O sea, y, y
0: también de alguna for forma coincidía con las ubicaciones geográficas y... y sí, geográficas de, 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 de personajes o sectas que, que mencionan sus historias. Muchos son de islas. Cercanas a África, a Asia, sí, Medio Oriente.
2: Sí, no, efectivamente. O sea, obviamente su único referente de gente de islas lejanas eran gente de color, ¿no?
0: Y también árabes de Egipto, bla, sí, bla, sí, bla. Sí, sí,
2: sí. O sea, de, ya cerrando tema, quisiera recordarles que no hay que atribuirle malicia a lo que fácilmente se puede atribuir a la ignorancia. Y lamentablemente Lovecraft, con toda su formación cultural y su amplia obra, era un recluso y un introvertido que tenía una visión muy sesgada del mundo alrededor de él. Y si bien muchos lo tachan de racista, con, con justa razón, seamos honestos.
0: O sea, ¿no, no, vi perdón, ¿no viajó mucho? No. Entonces, la, bueno, los conocimientos, mm. la, la cultura que tenía era a través de los libros. Entonces, Así es. no sí. tenía
2: esas referencias visuales. Sí, mm, sí, sí. No. O sea, y te, te repito, si cuando much, si bien muchos lo, lo tachan de racista, también se hacen pendejos y no mencionan que al final de sus días estas ideas fueron siendo men, las menos. O sea, dejó de serlo al final de, de su vida.
0: Sí, también. Y claro, me corrijo, no viajo mucho porque desde lo, lo dijiste, pero otra vez recuérdamelo. ¿Cuándo cambió su, eh, por decirlo así, nivel? socioeconómico de vida. ¿Cuándo perdió la fortuna? Las, las, ¿La mamá y la tía perdió la fortuna? Lo, lo, más tan, lo más
2: tangible fue cuando murió su abuelo y que pues en la pésima administración que tuvieron de su herencia. ¿Cuántos la... años tenía? 14.
0: Ah, ok. No, entonces no le dio tiempo de viajar y conocer el mundo.
2: Sí, no. Lo único que viajó fue cuando se casó con, con Sonia y que se mudó a Nueva York y que terminó regresándose. Yeah. y que también o sea como Nueva York en ese momento era, <coughs> era un lugar en el que llegaban todos los inmigrantes el güey vivía con miedo y no este no salía de su, de su casa
0: era un ermitaño
2: sí 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 era un era un introvertido y un recluso güey o sea no, no era un hikikomori porque no meaba en botellas pero, <risa> pero casi casi P poco le le faltaba <risa>
0: Bueno, que tampoco sería ermitaño porque esos se van a las montañas fuera de muy alejados de poblaciones. De, ¿no? la, de la sociedad, sí. sí. Y de cualquier población. Viven solos, marginados. Incluso, mm. entonces. <risa>
2: <risa> pues bien, voy a plantearles el hipotético del episodio. Pero tengo que preguntarles primero ¿cuál fue el último objeto punso cortante o contundente que tuvieron en su mano?
0: Una navaja suiza.
2: ¿Y tú?
1: Un cuchillo de cocina. Okay. Grandotes.
2: Muy bien. Con esta arma se tienen que dar en la madre con una de las siguientes opciones: seis cultistas, Proba probablemente uno de ellos esté armado con una daga ceremonial, <risa> drogados tal vez, quizás, o en alguna especie de trance, <risa> o dos profundos. No pues,
0: o sea, si es, es enfrentamiento, o sea, también me van a atacar.
2: Así es. Okay, los... Y tú estás armado con una navaja suiza.
0: <risa> Así de que se las vas a clavar y se te cierra a ti mismo en la mano cortándote los dedos. ¿no? <risa> los cultistas, porque los profundos pues son inconmensurables, ¿no?
2: No, bueno, son humanoides. Y sí. son, son, no, no, son no son criaturas gigantes, o sea, son... ¿Dije cultos
0: o antiguos? Profundos. Ah, perdón, los profundos.
2: Sí, los profundos, los profundos son estos hombres pez que menciona sí, justo sí. en las obras sobre cierto, Innsmouth. Cierto. Y son, al, uh -huh. O sea, yo me lo, mi interpretación es como criaturas a lo mucho de dos metros de alto, pero ya una fusión horrenda uh -huh. entre, entre humano y pescado de las profundidades abismales.
3: Uh
0: -huh. ah. Mira, como en ambos casos... <risa> Sería más probable que yo pierda y que me maten.
2: A lo mejor, y si pierdes contra los seis cultistas, terminan eso, sacrificándote, ah, Eso iba, eso iba. Tal vez
0: sufriría más con los cultistas porque me torturarían y sacrificarían. Cuando los otros hombres pesen, una de esas solo me dan una mordida en el cuello y me matan más rápido. Y te terminan devorando. Sí. O, o tal vez son sádicos también y les gusta comerme a cachitos poco a poco. Sí. Quién sabe. No sé. ¿Contra quién te das un tiro? Sin, sin saber eso de que me puedan torturar y sacrificar ¿verdad?
2: pues no pues es una posibilidad son, son cultistas
0: tal vez en ese caso los, los profundos sí pienso que podrían matarme más rápido y no estoy pensando a ganar eso no está bien
1: Creo que yo también elegí a los profundos. ¿Los
2: profundos? Sí. Acuérdate que a los profundos les gusta reproducirse con las mujeres humanas, ¿eh? Ah, ¡No! <risa> no.
1: me había olvidado eso.
2: ¿Son, ah, más ah, Son más fuertes que el humano promedio. Seguramente.
1: ¿Puedo, ¿puedo retirar mi respuesta? Sí.
2: <risa>
1: con los cultistas.
2: Contra los cultistas. Sí. Tienes un cuchillo de casi de igual tamaño que ellos, probablemente.
1: Sí, pero son seis, pero bueno, ya...
2: ¿Pref ¿Prefieres ser torturada y sacrificada que fornicada?
1: Ay, sí. ¿Por un hombre pez? No, gracias. <risa> bueno, porque
0: tal vez lo hacen mientras te, te van comiendo o algo. ¡Ay, entonces, no! <risa> entonces sí, podría ser peor el hombre pez. Sí, qué raro. No sé si yo
1: eso.
2: Bueno, ¿Y yo... Y la... que está
0: cerca de los dos metros.
2: <risa> el, la, el último qué, objeto... Qué Punso cortante contundente que yo tuve fue un hacha de leñador entonces yo sí me daba un tiro contra los dos profundos bien, bueno, sí, tú tendrías más posibilidades que nosotros por tamaño
0: y por tamaño y por género y por el arma, oye yo también soy hombre, pero, no, 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 o sea pero
1: yo no puedo con los profundos porque me van a querer chingar, sí, claro. entonces no... No, no
0: pero sí, tienes más tamaño y mejor arma <risa> mayor
2: tamaño nomás, pues sí <risa> y pues bueno Hablando de entidades cósmicas Esparciendo maldad Les voy a recomendar Heavy Metal Esta es la antología animada Que salió en 1982 Y de la cual vamos a hablar En nuestro siguiente episodio
0: Gracias por haber soportado Esta pérdida de tiempo no olvides suscribirte, regalarnos un like, darnos una buena calificación, compartir y comentar, porque tu ayuda hace que la sopa sea más caliente. Recuerda seguirnos en las redes sociales de tu preferencia y en tu plataforma de música digital favorita.